صح معكم أخوكم أنس الحربي نيابة عن الزميلة أميرة العباس الصباحات يا جماعة الخير الصباحات أنا من الناس اللي أحب الصباح جدا ومن الناس اللي أنام بدري للأمانة وأصحى بدري يعني مو من فترة طويلة من فترة يعني بدأت ألتزم بهالنظام وجدا فرق معي من ناحية الصحة من ناحية أني أقوم مبسوط نفسيتي حلوة متفائل من ولا شيء يعني كذا كمية تفاؤل 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 هو ممكن ما في أخبار فيها تفاؤل مثلا لكن كذا عندك الشعور الداخلي مرة حلو فخليكم صباحيين والسهرانين عوضكم الله دائما الصباحات يا جماعة صباح الناس اللي تسعى ورا رزقها ورا سعيها ورا أمانيها ورا الناس ورا الأشياء اللي هي تحبها وتبي تسويها يعني بداية اليوم تنجز أشياء جدا كثير تخلص أشياء جدا كثير لأن أغلب الأشياء أو أغلب الأماكن مفتوحة أو متاحة والناس توها صاحية ومروقة عكس من أنك تيجي تبغى تخلص شغلات في مثلا في المساء أو آخر الليل تحصل الناس حتى أخلاقها شوي قافلة يعني وما تبي أحد يكلمها أرسل لنا تصبيحاتك وكلامك وشي تبي تقولها على الهواء على 054-88-11700 كالعادة عندنا في الساعة الأولى في إيش الصح أخبار نعطيكم عناوينها الخبر الأول معنا يقول تطبيق توكلنا يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة ومميزات متعددة الخبر الثاني أمينة خليل راضية عن أعمال الفنية وأحلم بالأفضل وفي الخبر الأخير حرارة الشمس المرتفعة تطهو المحار على شواطئ واشنطن تعالوا عندنا هنا تعالوا إذا ما قمرت الدجاجة كاملة محار قال لك تعال إحنا قوية هنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية أرسل لنا إهداءاتك على الصباح تبي تهدي كلام تبي ترسل رسالة صباحية على الواتساب منتظركم عيش مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس مكسف أم it's all in the mix 
ما شاء الله ألف مبروك يا عروسة بشري كيف أثث الغرفة الله يبارك فيكي جبت غرفة نوم كاملة دولاب كبير وتسريحة فخمة وكوميدي هذا كله مو مهم المهم المرتبة لازم تجيبي مرتبة مريحة تلائم جميع أوضاع النوم المختلفة عشان تريحي عمودك الفقري وتسترخي في النوم وتجددي طاقتك كل يوم وهذا اللي سويته بالضبط اشتريت مرتبة من سليب لاين عندهم أعلى جودة بأقل سعر سليب لاين النوم عليك والراحة علينا صباح الخير صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلم يلامس السماء صباح الخير لكل أمنية ترفرف على صدر التفاؤل وتروى بالدعاء صباح الخير لك أنت اللي تسمعني الآن صباحك مرة حلو كمل معكم عيشها صح والروح للخبر الأول اليوم يقول تطبيق توكلنا يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة وميزات متعددة أعلن تطبيق توكلنا عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي حيث أضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي اللي تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر وتظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق توكلنا وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر أو تحديث لحالة التحصين وتاريخه وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر اللي هو البي سي آر ونتيجته إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها في إطار تحسين تجربة مستخدمين تطبيق توكلنا أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يسر وسهولة ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي واللي تشمل حالة التحصين واستعراضات بيانات بوليصة التأمين واستعراض جوازات أفراد الأسر الصحية اللي قلوا لي يا جماعة الخير من فيكم ما تحصن وعايش في جو الـ 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 في مؤامرة يا شباب مؤامرة تطعيم <تصفيق> رسلوني على 0548811700 وقل لي تبي تصبح على مين أرسل رسالتك اكتب لي اسمك ومدينتك ونصبح عليك عندنا رسالة هنا من صديق البرنامج كالعادة الجميل يصبح علينا بالخير صباح النور يا مرحبا ويا أهلا ويا سهلا في الآخر رقم 24 صباح الخير يا صديقي اكتب لي اسمك عشان أقول اسمك على هو ونتعرف عليك طيب يا جماعة عشان نشغل لكم شي غنية رايقة كذا خلنا ندور لكم شي حلو <تصفيق> نسمع مع الصباح يلا نشوف عمرو دياب يلا 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 سلام على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية سلة تصبيحاتك 
أو عيشها مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس اكتشف وجهات طيران ناس المباشرة لصيف 2021 إلى سالزبورغ، فيينا، تيرانا والغردقة وشرم الشيخ وسرايفو، باكوت، بيلسي وباتومي وكيف وطاشكند وسيشيال. احجز تذكرتك الآن بأفضل الأسعار من خلال موقع طيران ناس أو من خلال تطبيق طيران ناس. مستمرين معاكم في عشها صح في ساعتنا الأولى وعندنا الخبر الثاني يقول أمينة خليل راضية عن أعمال الفنية وأحلم بالأفضل أكدت الفنانة أمينة خليل أنها تسعى إلى تقديم أعمال فنية ترضي طموحها وتعجب جمهورها مشيرة إلى أنها راضية بنسبة كبيرة عن النجاح اللي حققته لكنها تبحث عما هو أكبر وتتمنى تحقيق الأفضل وقالت الفنانة أمينة خليل أنها لا تزال تقوم بقراءة مسلسل جديد يتكون من عشر حلقات ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية وما حددت موقفها النهائي بخصوص المسلسل وأعربت عن سعادتها بعد ردود الفعل على تجربتها في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي سلط الضوء على مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه وبينت أنه شخصية زيزي من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في حياتها لعدة أسباب بينها طبيعة الشخصية المركبة والمعاناة اللي عندها من مرض فرط الحركة خاصة إن طريقة تفكير زيزي وتعاملها مع الأمور تتسم بالبساطة ولفتت إلى أنها دائما تبحث عن حكايات جديدة عشان تقدمها للجمهور وقدمت بالفعل قصة جديدة في تجربة خلي بالك من زيزي موضحة أنها تبحث دائما عن الأدوار الجيدة والمميزة سواء بالسينما أو التلفزيون وتسارع لتقديمها دون تردد برافو عليك فنانة أمينة خليل أنا من الأشخاص اللي تابعت المسلسل جدا جميل يا جماعة جدا جميل اللي هو خلي بالك من زيزي صعب 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 جدا الكاركتر جدا صعب فأهنيك روح لي الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية هداي سبعمية سلنا تصبيحاتكم كلامكم الحلو شنقوله على الهواء أحمد عبد الله يقول صباح الخير يا وجه الخير صباح السعادة أنت الخير والسعادة كلها يا أبو حميد وعسى الله يحفظ لك يا رب البنوت الصغيرة اللي في الصورة الله يحفظها يا رب وتربى في عزك إن شاء الله صباح الخير لجميع طاقم ميكس اف ام محمود النخلي من المدينة المنورة هلا والله صباح النور يقول محمود النخلي الرحمة أقوى بكثير من الحب فالرحمة تجمع بين الحب والعطف والتسامح والود كلنا قادرون على أن نحب لكن القليل من يملك الرحمة في قلبه الحمد لله تم تلقيحة الثاني 
واحد من اخواني بعد خوف من اللقاح والحمد لله العائله كامله اخذت اللقاح ولله الحمد الحمد لله يا ابو حميد وان شاء الله باذن الله فهلكم الصحه والعافيه وكفو كفو كفو ويسعد صباحك عند رسالة أيضا يقول السلام عليكم عيشة صح أصبح عليكم جميعا وأصبح على جميع جروب الصب... الصباحيين في العالم وقول لهم صباح الخير يا أحلى ناس استمروا خليكم كذا نوم بكير أو نام بكير وتصحى بكير وصبحوا على سامي المرحوم صباح الخير يا سامي أخوكم مرحوم المرحوم من الرياض هلا والله أنعم وأكرم وحياك الله صباحك جميل يا مرحوم طيب يا جماعة الخير رسائلكم على 054-88-11-700 نشوف لكم غنية حلوة كذا بختار إن شاء الله أنه تضبط معي شيء حشو <تصفيق> طيب يلا 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 اسمعوا أصيل همين أنت كل شيء على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية أرسل لنا تصبيحاتك أو كلام تبي تقوله على الهواء. عيش مع أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في مستمرين معاكم في عيشها صح واهلا وسهلا فيكم انا اخوكم انس الحربي نيابه عن الزميله امير العباس. صباح الخير من رقيه من الشرقيه يا صباح النور يا رقيه تقول صباح الانجازات والايجابيه اكيد طبعا ان شاء الله صباح كله انجازات واشياء جدا جميله عليكم يا رب وتقول صباح ثاني يوم في وظيفتي الجديدة الله يجعلها يا رب وظيفة إن شاء الله بإذن الله تريحك وتكرمك وتنبسطين فيها وعسى الله يا رب يرزقك من واسع فضلة ويكتب لك التوفيق يا رب العالمين روح الخبرنا الثالث آه الخبر ذا <تصفيق> يقول حرارة الشمس المرتفعة تطهو المحار على شواطئ واشنطن تسببت درجة الحرارة المرتفعة أنا ما أدري ليش أقولها كذا عارف يعني محقر مرتفعة في واشنطن عكس <تصفيق> في شمال غرب المحيط الهادي يوم الخميس الماضي في طهي المحار الموجود على شاطئ العاصمة الأمريكية واشنطن شاركت شركة تدير مزرعة للمحار هناك صورا عبر حسابها على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي لمحار موجود في قناة مائية والمطهو بفعل حرارة الشمس المرتفعة والجاهز للأكل مباشرة وقالت ليزا مونبرغ مديرة التسويق في الشركة لصحيفة بريطانية أن موجة الحرة الملحمية شيء لم يره أحد ومن ثم كان لدينا مد منخفض لم يحدث منذ 15 عام واللي حدث في منتصف ذلك اليوم 
المتابعه تقول ان يبدو ان المحار وكانه تم طهيه للتو وكما لو كان جاهزا للاكل ترصد الصور اللي نشرتها الشركه عشرات بل ممكن مئات من المحارات المتناثره على الشاطئ وجميعها انفتح صدفها بسبب الاجهاد الحراري جيبوا حقين واشنطن كلهم هنا عندنا وروحوا للبر ولا اي مكان اي مكان وانا ممكن يمكن ما ابالغ تشويلك نص حبه على الرمل مو على الفحم يعني العيال عندنا العصريه يفك البيضه على الكبوت ويستوي على كبوت السياره عصرية عصرية ما هو في عز الظهر ولا قولوا لهم قولوا لهم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية أحداش سبعمية أرسل لنا رسائلك زي رقية اليوم مبسوطة إنه ثاني يوم في وظيفتها الجديدة قاعد تقول صباح الإنجازات والإيجابية جدا مبسوطة وعساها دوم يا رب أرسل لنا إيش تسوي دائما صباحاتك وإيش صباحاتك وش فيها صباحاتك هل أنت إنسان تروح عندك شغل عندك أشياء تسويها ولا أنت إنسان كذا تحب الصباح يعني من الناس اللي ما تسهر كثير وتحب الصباحات فأرسل لنا على 054-8811-700 وقول لنا تصبح على مين عيش هرطة مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في مستمر معكم في الساعة الثانية من عشاء صح أنا أخوكم أنس الحربي هلا وسهلا فيكم موضوعنا في الساعة الثانية اللي هو تعدد المهام والصحة تعدد المهام الواعية والمعرفة يؤدي إلى تعطيل التدفق المتوازن للطاقة في دوائر الدماغ فعندما نحاول بوعي القفز بسرعة من مهمة إلى أخرى فإننا بشكل أساسي نحجب قدرتنا على التركيز والتفكير بعمق يعني باختصار هالكلام كله عندنا مثل يقول صاحب الصنعتين وشو صاحب الصنعتين كذاب باختصارا يعني <تصفيق> طيب السؤال يقول وش المهام اللي تحددها لنفسك خلال اليوم وش هي أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك على التركيز في مهمة واحدة يعني بعض الأشخاص عنده كذا مهمة في اليوم تمام عطنا مهماتك اللي في اليوم ايش تسوي مثلا واحد يقول أنا أروح دوام أغلق مهمات عمل أنجزها بعد مهمات العمل أروح عندي بريك أخذ لي كافي أروق شوي أتغدى بعدين أنجز المهام الأخرى أعطينا أيضا أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في دنا يا أخي على التركيز في مهمة واحدة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية أرسل لنا جوابك على هالتساؤل على الواتساب وأنا بقرأ الجواب في رسالة من أبو غياث يقول 
مهما طالت لا تيأس سيأتي دور أيامك الجميلة وأحلامك المنتظرة احتضن ظنونك الطيبة بالخالق لن تنتظر طويلا عش متعة الترقب ربما ساعات ربما أيام صباحكم رضا ونعيم صباحك رضا ونعيم يا أبو غياب وش هالكلام اللي مرة حلو <تصفيق> يقول في مثل ثاني راكب على جميل <تصفيق> صباحك يا أبو غياب طب وصلنا جواب لتساؤل اكتب لي اسمك يا اخي دائما اكتبوا لي اسمائكم يا جماعه عشان اتعرف عليكم عمر يقول شكرا يا عمر انك ارسلت يقول قد ما اقدر اخلي جدولي مليان واذا مره ضعت سماعه وميوزك حلو يا عمر صباحك نور في دراسه يا جماعه الخير تقول او نشرت مؤخرا مؤخرا لخصت ان 2.5% فقط تمام 2.5% فقط من الاشخاص قادرين على القيام بمهام متعدده بفعاليه ومحاوله الباقين القيام بنشاطين معقدين في وقت واحد هو مجرد وهم يعني لا تسوي انك فنان وتسوي مهمتين في نفس الوقت يعني ما حتقدر وهم يقول لك وهم يعني مثلا مثلا ايش تسوي؟ اللي يمسك الجوال ويسوق في نفس الوقت ما تقدر تركز هنا او تركز هنا لا ركزت هنا بتجيب العيد وسيب جوالك حطه في مكانه لانه هذا هو يعني اقرب مثل انك تنشغل بمهمتين اللي هو مهمه القياده ومهمه الجوال او ترسل او تراسل عن طريق الجوال فهذا مشكله يفقدك تركيزك ممكن في لحظه او في ثواني تفقد تركيزك وتجيب مصيبة لا سمح الله. على الصفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية أعطونا مهامكم اللي تحددونها لأنفسكم في اليوم، وش تسوون؟ وأعطونا كمان أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك أنت كشخص على التركيز في مهمة واحدة. ساعدونا وساعدوا المستمعين ممكن في بعض الناس عندها مشكلة أنه ما عنده فكرة كيف يرتب المهام أو يركز في مهمة واحدة بدون ما يتشتت على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية أهداش سبعمية روح نسمع ماجد المهندس يلا هذه الساعة برعاية مختبرات تبيان الطبية تبين تطمن تساؤلنا في الساعة الثانية كم عدد المهمات اللي تحددها لنفسك في يومك وأفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمة واحدة على 054-8811-700 يوضح رئيس معهد الأعصاب في كليفلاند كلينيك أن تجربة أكثر من شيء واحد وخصوصا إذا كان خطير مثل إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة أشوفك اللي تسوق انتبه للطريق لو سمحت <تصفيق> يضر بشكل خطير بقدرتنا على إكمال المهام بأمان وشكل جيد 
كما أن التبديل المتكرر من مشروع إلى آخر يتسبب في إضعاف قدرتنا على العمل في أفضل حالاتنا يعني يا جماعة الخير دائما ركز على مهمة واحدة شوف هو صدق المثل يعني صاحب الصنعتين كذاب ما قالوا انه مثلا يعني انه المقصد من هالمثل انه مثلا واحد مثلا جرافيك ديزاينر او مصمم وفي نفس الوقت مونتير او في نفس الوقت طبيب او ايا كان لا هذه هوايات لكن اللي يسوي صنعتين مثلا يطبخ وفي نفس الوقت يغير كفرات السياره <تصفيق> ما تجي صح؟ <تصفيق> يقول لك التبديل المتكرر من مشروع إلى آخر يتسبب في إضعاف قدرتنا على العمل حتى لو كنا في أفضل حالاتنا ويأكد العلماء أن تعدد المهام يمكن أنه يقلل من ذكائنا الحالي ويأثر على قدرتنا على أداء المهمات بشكل جيد هيا انتبهوا شمع واللي قد يتسبب في تفاقم حالات من القلق والتوتر في حياتنا لافتا إلى أهمية إيجاد طرق لتنظيم الأفكار وتقسيمها يعني غالبا في يومك وزع المهام وزعها في بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم ماشيين بجدول مثلا يقول لك من الساعة 8 إلى الساعة مثلا 12 هذا مهام وظيفية أو دوام أو غير عندي بريك الساعة 12 ممكن في هالبريك أنجز مهمة من الأشياء اللي أسويها مثلا أخذ اللابتوب وأنجز فيه أشغال خاصة مع كفي مع البريك حقي اللي في الدوام بعد ما أخلص من البريك وأنجز كذا مهمة أكمل باقي مهامي الوظيفية وإذا انتهيت من المهام الوظيفية عندي مثلا عصرية أروح نادي أقسم جدولي أجري أتريض أخذ لي وكذا لطيف خفيف الكارديو هو يا جماعة اللياقة القلبية يعني الجري وغيرها وتمرن لي كم ها ارفع لي حديد وكذا وارجع البيت المغربية جلسة مع الاهل وامور حلوة وقهوة وعلوم حلوة بعد العشاء اريح تفرج لي حلقة او حلقتين من المسلسل وانجز اذا كان عندي مهمة ولا مهمتين وانا بدري كذا رتب جدولك بامكانك انك تمشي على جدول وبامكانك انك تخليها يا رجال والبركه وعشوائيه وانت كذا حتصير عندك توتر في باقي الايام ممكن ايام ما تنام فيها زين ممكن ايام يجيك قلق او ما انت مستعد آه انك ترتب جدول فحيكون كل شيء في حياتك عشوائي حتى دراستك حتى وظيفتك ايا كان من اللي قاعد انت تنجزه في حياتك حيصير متوتر ومقلق لك شخصيا لانه ما في تنظيم فحيكون كل شيء عشوائي. كافيين برعايه ماك كافي من ماكدونالدز. عيشها صح مع امير العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في المكس. مستمرين معكم في ساعتنا الثانية من عشاء صح وهلا وسهلا فيكم. طرحنا تساؤل كالعادة في الساعة الثانية قلنا كم عدد المهام اللي تقدر تحددها لنفسك خلال يومك؟ وش أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمة واحدة في اليوم؟ يقول أبو عبد الملك من الخبر كم عدد المهام اللي تحددها نفسك خلال اليوم يقول من صفر إلى عشرة على حسب 
طبيعة المهمة وأولويتها وتوافر الوقت لإنجاز هالمهام أتفق معك وعلى الجزء الثاني من السؤال اللي آه هو إيش أفضل الممارسات اللي سويتها وساعدتك في التركيز على مهمة واحدة يقول أبو عبد الملك التدوين والجدولة والتخطيط والإعداد المسبق أو تأمين required resource وقت ما تشتغل في مهمة فترة طويلة وتحس أنك بديت تفقد التركيز تعمل سويتش على مهمة ثانية حتلاقي نفسك بتنتج وبتاخذ بريك من المهمة الأولى وبعدها ترجع تكمل المهمة الأولى وهكذا التبديل هذا يعطيك إنجاز ومتعة يعطيك العافية عبد الملك كفيت ووفيت ما بقول لحد يجاوب بعدك نعطي <تصفيق> الكل الإجابة لكن إجابة كاملة ووافية يعطيك ألف عافية كالعادة طبعا يؤكد العلماء أن تعدد المهام يمكن يا جماعة الخير أنه يقلل من ذكائنا الحالي تمام قلنا أنه يقلل من الذكاء اللي تكثر مهام في نفس التوقيت هذا الشيء يخلي عندك نقص في الذكاء يعني يقل ذكائك تدريجيا ويتسبب في حالات من القلق والتوتر ويقول الأطباء إن قوانين المرور آه اللي تمنع استخدام الهاتف الخليوي لم تأتي اعتباطية يعني ما مو كذا نام وصحي قال يا رجال اعطوه مخالفة على استخدام الهاتف لا لا أبدا لا بل تستند لبيانات عملية حيث ترتبط المهام المزدوجة القيام بمهمة لغوية أو سمعية أثناء القيادة هذا الشيء يؤدي إلى انخفاض النشاط في مناطق الدماغ المهمة للفت الانتباه فكل ما زاد عدد المهام اللي نقوم فيها قلت قدرتنا على الإنجاز يعني أنت تسوق قلت لكم قبل لا نقول الكلام هذا أجزاء من الثانية فقدت تركيزك فيها ممكن فجأة آه شيء يجي قدامك سيارة تخش عليك آه رصيف مطب غيرها من الأمور اللي في الطريق آه والله أغلب الناس آه الله يشفيهم يا رب اللي يصيبوا بحوادث يقول أنا تعود أمسك الجوال عادي يعني وعين على الطريق وعين على الجوال وعين على الطريق وعين على الجوال فجأة يقول والله حتى ما أذكر الصار تقلبت السيارة بعيد الشر عنكم بسبب أني يقول أغفلت جزء أجزاء من الثانية أجزاء يقول تفاجأت بجسم قدامي اللي هو سيارة أخرى فيقول حاولت الدار الموضوع فشطف السيارة وتقلبت السيارة بعيد الشر عن الجميع إن شاء الله فهي مهما كنت يعني سواق واللي يقول أسوق بركبتي أنا وأمسك الجوال <تصفيق> عينك المهم وتركيزك فين يكون وهذا المهم ما هو أنك مهاراتك في القيادة لا تركيزك وين يكون توصلوا معنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية هداش سبعمية مع أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف أفضل الممارسات اللي ممكن تساعدك في التركيز على مهمة واحدة خليك معي مركز يا صديقي بإذنك بقط يعني خليك منتبه للطريق 
يقول لك افضل الممارسات اللي تساعدنا في التركيز على مهمه واحده دائما ذكر نفسك بشكل مستمر بانه لا يمكنك فعل كل شيء دفعه واحده ما انت روبوت انت يا صديقي فتقدر تسوي كل شيء حبه حبه خطوه خطوه مهمه مهمه لا تسوي كل شيء مع بعض كذا تخلط كل شيء مع بعض ما بتمشي ولا وحده من المهام تحدث مع نفسك بصوت مرتفع انك ستنهي هذه المهمه انا بخلص هالمهمه بعدها انتقل لمهمه اخرى ثم يمكنك كتابه ملاحظه ولصقها على الباب يعني وانت داخل ترى اليوم يا أناس عندك كذا كذا خلص بسرعة عندك لين الساعة واحدة كذا كتبها تمام كتبها كذا بالعامية مثلا بخاطب نفسك بالأوراق بأي كان عشان تنجز أو يعني تحفز نفسك أنك تنجز المهام إذا طلب منك مهمة أي مهمة وانت تقوم بأخرى أطلب بعض الوقت عشان تنهي مهمتك الأولى ولا تشعر بالخجل يعني ديرك في الدوام غيره أنت شغال أصلا قاعد تنجز مهمة وظيفية فجاك كلفك بمهمة أخرى في وسط مهمتك الانجلس فيها قلوا له أنا بنتهي من هذه بعدين أشوف المهمة الثانية لا تخجل أبدا لأنه إذا دخلت المهمة الثانية على المهمة الأولى حينقص أدائك في الاثنين تمام خلص الأولى وتممها وانت راضي عنها وخش على الثانيه ولا تشعر بالخجل ابدا حقك ضع خطه واضحه لتقسيم مهامك بين العمل والمنزل وقم دائما بممارسه التفكير العميق واليقظه يعني فكر كذا عارف دائما يا جماعه احنا كبشريين عندنا خيال واسع كل شخص عنده خيال واسع اللي يقول لك ما عندي خيال هذا لا تصدقه <تصفيق> كل شخص هو ماشي يفكر باشياء يحلم باشياء هذا هو التفكير العميق فكر بعمق هذا الشيء يساعدك على انك تتذكر وترتب الاشياء في ذهنك تمام لا تقعد تفكر في اشياء عشوائيه زي مثلا زي احلام العصر اللي تحس نفسك طاير في الصاله لا لا مو كذا <تصفيق> فكر انك كيف ترتب مهامك وانت مثلا تسوق فكر كيف مثلا انهي مهمات اليوم وارتبها مثلا عندي قاضي البيت هذه مهمه حكون في مثلا الماركت الساعه كذا وانهي كذا واروح اوصلها للبيت الساعه كذا ففكر كذا في عقلك طول الوقت فكذا برضو من الطرق انك اللي تساعد في التركيز على مهامك اليوميه. في نفس التفكير اللي انت جالس فيه قاعد تفكر بعمق كذا ومركز في ترتيب المهام، شوف الاشياء اللي عليها اولويه، وش الاولى وثم 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 رتب. يعني من الاولى بعدين اللي بعدها، بعدين اللي بعدها، اللي بعدها الين امورك تكون مترتبه. لا تقول نعم لا تقول نعم للأشياء اللي ما تبي تسويها أبدا والأشياء اللي تجعلك تشعر بالحصار داخليا أو الاكتئاب أو عدم الارتياح أو الاستياء أو القلق لأن موافقتك على قيام بمهام كثيرة 
تؤثر على صحتك العقلية وصحتك الجسدية وتن يعني تجهدك بشكل جدا كبير جدا كبير لا تقول نعم لكل المهمات عندك أنت مهمات معينة سواء في وظيفة أيا كان من أنواع الأماكن اللي يتطلب منك مهمات كثير كلفوك بأزود وتداخل يعني مثلا عندك مهمة شغل فيها يجيك واحد يقول لك لا الآن سوي لي هذه هذه لا أرفض بشكل تام لا تقول نعم لهالمهمات المفاجئة في وسط مهمة انشغل فيها هذا الشيء تعبك نفسيا يتعبك عقليا جسديا أيا كان من أنواع التعب حيتعبك يا هذا الشيء فلا تجامل على حساب صحتك نصيحة يعني دائما ضع حدود فاصلة وواضحة بينك وبين الناس هالمساحة حتخليك أكثر قدرة في التعامل مع الشخصيات المختلفة يعني احنا كبشر شخصياتنا جدا مختلفة أنا شخصية غير شخصية فلان شخصية فدائما خلي عندك مساحة خلي كذا قدامك مساحة تمام حط فيها خطوط فلان ممكن يعدي الخط الأول فلان الثاني يمكن خطين فلان الثالث لا ولا خط بعد بعيد فلان لا يجتاز كل الخطوط أنا مرتاح له جدا فدائما ضع فواصل وحدود واضحة بينك وبين الآخرين لا على قولهم تفرشها للناس كلها كذا وما ينفع أبدا بعدين أنت تكئب نفسك إذا شفت ردة فعل ما هي بزينة أخيرا اختار التركيز على شيء واحد فالشعور دائما بأنك غارق حتى أذانيك في العديد من المهام يصيبك بالإحباط عارف اللي تحس أنك غرقان وعندك شغال جدا كثير ومنت قادر جمل فهذا الشيء يصيبك بالإحباط وتسحب على المهام كلها تمام؟ بينما التركيز بمهمة واحدة يجعلك تبني قوتك العقلية ومرونتك ويساعدك على التعامل بشكل أفضل مع خيبة الأمل اللي في البداية والفشل والقلق اليومي والسلبية المحيطة فيك في الحياة إذا أنت شخص يعني شوف يا جماعة الخير دائما الناجحين في الحياة والأشخاص اللي منجز في حياتها بشكل كبير وواصلة لمناصب كبيرة هذول أشخاص عارفين هدفهم بالضبط وين؟ مركزين بمهمة هي اللي وصلتهم للي وصلوا اليوم لا تشتت نفسك بمهام كثير لا تش... مجرد انه لا هذه المهمة بتجيب لي داخل الثانية بتجيب لي داخل الثالثة بتجيب ما مستحيل انسى هذا الشيء لازم تركز على مهمة انجزتها صارت هالمهمة هي تدير نفسها بنفسها روح للي بعدها لا تقعد تشتت نفسك باشياء جدا كثير كذا ابداً ما راح تنجز ولا مهمة وفوق ذا أنك متعب نفسك نفسيا وجسديا وتفكير طول الوقت ومكتب هذا متخلصة وهذا متخلصة فهذه الأشياء من تشتتك أنت النفسك يعني قاعد تشتت نفسك فدائما التركيز في مهمة واحدة إلين تنتهي هذا هو سبب من أسباب النجاح والوصول لمناصب يمكن في يوم ما تحلم بها فركز على هدف واحد لا تشتت نفسك بعدة أهداف مع بعض في نفس التوقيت ممكن إذا عندك أهداف كثيرة وكل إنسان عنده طموح كبير ركز على هدف انتهي منه تمام انتهي منه بشكل كامل روح للي بعده وانتهي منه بشكل كامل وروح للثالث والرابع وهكذا ترتيب المهام جدا مهم يعطيكم العافية جميعا 
كان هذا وقتي معاكم أنا أخوكم أنس الحربي نيابة عن الزميلة أميرة العباس وحتكون معاكم في الساعة الثالثة الزميلة وفاء باوزير معها ضيف الدكتور حاتم طعيمة استشاري المخ والأعصاب للأطفال أنا إلى هنا أشوفكم إن شاء الله في وقت آخر وفي أمان الله تصبحون على خير وخلوا صباحكم جميل الآن دخلنا على الظهر الحين الجو حار أكيد لكن على قولهم مر على كافي خذ لك عصير بارد ولا خذ لك آيس كريم ونعنش وانبسط والحياة ما تسوى أنك تزعل نفسك أو أنك تهتم بأشياء كثير فقط رتب أمورك في الحياة يعني تبتسم طول الوقت ونام الليل ترى نوم الليل حلو في أمان الله من جديد معكم أختكم وفاء با وزير عوضا عن زميلتي أميرة العباس راح أكون معكم اليوم في ساعتنا الثالثة من عيشها صح مثل ما عودناكم كل يوم اثنين في عيشها صح نستضيف نخبة من الأطباء ونناقش معهم أهم مواضيع الصحة عشان تعيشها بصحة حلوة أغلب الأطفال عندهم طاقة رهيبة بحيث يقدروا يلعبوا ويتحركوا بشكل مستمر تقريبا يعني طوال النهار يعني الآباء والأمهات لما يشوفوا الأطفال كذا بيتحركوا بهذه المقدار أو بهذه الكمية من الطاقة نفسهم كذا ويتمنوا أن ابنهم يكون هادي تمام مطيع يسمع الكلام لكن للأسف الآباء ما بيفرقوا ما بين النشاط العادي والغير عادي بيشوفوا بعض النشاطات شقاوة ولا عناد ولا لا 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 هذا الولد أكيد مشاغب الموضوع هذا اللي ضروري نتعرف عليه أنا وياكم اليوم مع ضيفي الدكتور حاتم طعيمة استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات أندلسية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا بحضرتك والمستمعين الكرام منورنا والله شكرا الله يخليك دكتور كبداية يعني كيف نتعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركه الحقيقه عشان نتكلم عن اضطرابات الحركه وتشتت الانتباه او التوحد لازم نعرف السلوك الطبيعي وغير الطبيعي نعم. عند الاطفال نعم احنا طبعا مش هنتكلم عن البالغين لان احنا كل كلامنا هيكون عن الاطفال السلوك الطبيعي وغير الطبيعي ده بيتحكم فيه التغير تعريف المجتمع او البيئه اللي الطفل موجود فيها لمفهوم السلوك الطبيعي وغير الطبيعي م. ويمكن على مدار السنين اللي فاتت 
مفهوم السلوك الطبيعي وغير الطبيعي تغير بسبب تغير المجتمع تغير البيئة اللي احنا عايشين فيها نعم. وكذلك تغير الثقافات بمعنى ان سلوك طبيعي ممكن يكون غير طبيعي في ثقافة وبيئة ومجتمع مختلف نعم. يعني السلوك الطبيعي في المجتمعات العربية ممكن يكون غير متقبل في المجتمعات الغربية صحيح في تفاوت بالضبط يعني نعم. مثلا فرط الحركة وتشترة الانتباه لا يتم الاهتمام فيها في المجتمعات اللي زي اليابان على اساس ان بيعتبروا ان الطفل لازم يكون حركته شديدة او يميل للعنف مثلا كذلك التغير من ثقافة لثقافة ومن بيئة لبيئة ومن مكان لمكان حتى داخل الدولة الواحدة يعني مثلا في المناطق الريفية والأماكن المفتوحة يتقبل من الطفل أن يكون حركته زيادة لكن في الأماكن المغلقة أو داخل المدن أو داخل الشؤ المغلقة اللي احنا بنعيش فيها المدن الكبيرة مثلا زي مدينة جدة الناس لا تتقبل الحركة المفيطة لكن في المناطق الريفية بنتقبلها كذلك التغير الزماني يعني في في الماضي كان معظم سلوك الطفل معتمد على الحركة 100% المفهوم ده اتغير دلوقتي مم. لذلك ده جزء مهم جدا في التعامل مع تعريف السلوك الطبيعي وغير الطبيعي طيب دكتور يعني صرنا بنسمع مؤخرا اضطراب فرط الحركة تشتت الانتباه او لو جينا نختصر اللي هو ADHD خلينا نتكلم اكثر يا دكتور نعرف الناس اكثر عن هذا السلوك بالضبط سلوك سلوك البشر بيتم او بيسير من خلال نظام ومعيار معين زي المسطره وعلى اساس كده بنحط سلوكيات الاطفال وكذلك الاشخاص البالغين لما نتكلم عن سلوك طبيعي وغير طبيعي مثلا في مجتمع زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي المراجع الطبيه وضعت معيار لتعريف سلوك طبيعي غير طبيعي بمعنى ان السلوك الطبيعي أو السلوك غير الطبيعي لازم يكون أثر على العلاقة الاجتماعية للطفل مع الأسرة والمحيط اللي هو عايش فيه يعني أدت إلى مشاكل اجتماعية بمعنى أن الطفل مثلا سلوكياته غير جيدة فالمجتمع مش هيتقبله صحيح سواء داخل أسرته الصغيرة أو, أو حتى في المدرسة أو مثلا أو الأسرة الكبيرة أو المجتمع ككل كذلك مثلا لو شخص كبير بيأثر على العمل اللي بمقابل للعمل للأطفال هي المدرسة صحيح التأخر الدراسي ومشاكل الدراسية والتعامل مع زملائه في المدرسة حتى لو الطفل أداءه الدراسي والأكاديمي جيد لكن تعامله مع زملائه وأطفاله في مشكلة أو المدرسين الحاجة الأخيرة الصحة العامة لو الصحة العامة للطفل تأثرت بسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني شهيته بقت غير جيدة حركته بقت زيادة الحركة الزيادة والعشوائية في التصرفات والاندفاعية أدت إن هو مثلا بقى في كثير من الإصابات ساعتها بنقول إن السلوك ده غير طبيعي ويجب التعامل معه لأنه هو اضطراب سلوكي نعم دكتور هل ممكن إحنا نصنف هذا السلوك كمرض عقلي ولا نتيجة لعوامل بيئية واجتماعية إيش بالضبط يعني ليش يجي يعني كثير من الأمهات والآباء يقولوا طيب أوكي إيش معنى طيب ولدي أنا ليش بالذات ولدي حصل معاه زي كذا أو, أو إحنا كويسين إحنا كآباء وأمهات كويسين لكن ابني حصل معاه هذا المشكلة بالضبط فشلون بالضبط الجزئين المهم احنا اللي بنتكلم عن الاي دي اتش دي او اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه كاضطراب سلوكي اولا كلمه اضطراب زي ما حضرتك السؤال ده مهم جدا لان كلمه اضطراب عقلي او تاخر عقلي او تخلف عقلي تم ازالتها تماما من المراجع الطبيه الحمد لله الحمد لله حلو. كانت وصمه غير جيده ولفظ غير جيد بنطلقه على الاطفال احنا دلوقتي بنتعامل مع الموضوع ان هو من انواع التنوع العصبي او التنوع البيولوجي اللي بين البصر البشر 
فكلمه تاخر عقلي او ضعف عقلي دي شلناها وحطينا بدلها مصطلحات زي اضطرابات سلوكيه تاخر في النمو صعوبات تعلم مشاكل نمائيه فاحنا بنتعامل مع فالطرف الحكي وتشتت النباه هو في الاصل اضطراب سلوكي نعم اللي هو حتى باللفظ الانجليزي بيقولوا ديس اوردر مش مرض مش ديزيز مش مرض فهو اضطراب سلوكي لا المجتمع ولا الاب والام ليهم يد فيه وان كان بعض الممارسات المجتمعيه والممارسات السلوكيه والمعاملات ما بيننا وبين الطفل قد تؤدي الى زياده الاعراض لكن بالاساس الرساله اللي عايزه اوصلها ان لا الاب والام ولا المجتمع ملام في وجود هذا الاضطراب السلوكي لانه اضطراب جيني تكويني يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الطفل بيه ودي ليها اسباب كثيره جدا رح نتعرف اكيد يا دكتور على هذه الاسباب بعد البريك مستمعينا تقدروا تشاركونا على 0548811700 لو عندك اي سؤال اي استفسار شاركنا على ميكس اف ام واتساب وكمان تويتر على @ميكس اف ام راديو ويسعد لي مساكم من جديد اهلا وسهلا بصديقنا لكاتب موضوع جميل وجدا رائع شكرا جزيلا لك عوده لكم مستمعينا انا وياكم مع ضيفي الدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه اليوم موضوعنا كيف ممكن نتعامل مع الاضطرابات النفسيه والسلوكيه للطفل مثل التوحد وفرط الحركه تكلمنا في قبل شوي عن آه كيف ممكن فرط الحركه بيأثر كثير يعني على الاطفال وايش يعني آه هل هو مثلا آه مرض عقلي ولا مو عقلي عرفنا قد ايش ان فرط الحركه بعيد تماما عن الوالدين آه دكتور حاتم اعطانا معلومات حلوه وكثير كثير مهمه نبغى نعرف تعريف فرط الحركه الحين نبغى نعرف ايش هو بالتفصيل تفضل يا دكتور فرط الحركه وتشتت الانتباه هو اضطراب سلوكي وهو مظله للعديد من السلوكيات والاضطرابات اللي تؤدي الى في النهايه لان الطفل ليس له القدره على ان هو يتحكم في سلوكياته ولا عواطفه. كان سلوكياته وعاطفه ملهاش بريك ما عندهاش فرامل. ايوه فده يؤدي الى عده اعراض، الاعراض دي بتكون وهو صغير حركه مفرطه ودي م. اول حاجه بنلاحظها عند الطفل. حتى احيانا ان بعض الامهات لو هم عندهم ملاحظه جيده بتقول ان حتى هو في اثناء وجوده في الرحم كان حركته زياده أيوة. حتى من بعض الاعراض ان الطفل ان الاب والام يقولوا ان الطفل كان متشوق جدا ان هو يمشي مم. حتى بيبقى عندهم مشي الرغبه في المشي مبكره وبيمشوا في عمر اقل من سنه في تفاصيل كده لو ركزنا فيها راح نكتشف الموضوع ودي ميزه لان هم بيكونوا مميزين جدا في المهارات الحركيه مم. والاداء الرياضي وال... وال... وعندهم مواهب رياضيه في المستقبل نعم. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي بتبدا مع سن سنه او س... مع سن سنه او سنتين بالتحديد ان احنا بنلاحظ ان الطفل عنده تشتت في الانتباه وكلمه تشتت في الانتباه عشان نفرقها عن بقيه عن عن كلمه ان الطفل مش واخد باله او مش مركز تشتت الانتباه دي عدم قدره الطفل على ان هو يركز في شيء معين واضح مهم في اللحظه دي ويبعد كل المشتتات الاخرى اللي حواليه يعني وانا بكلمه يكون مركز معايا بعلمه حاجه بطلب منه سؤال بقول له حاجه يكون مركز دي غير لما نقول الطفل لا مش ما عندوش تشتت في الانتباه ده بيقدر يقعد يتفرج على كرتون 3 4 ساعات ما يقومش 
لان هو بيعمل الحاجه اللي هو بيحبها اللي هو مهتم بيها غير لما نطلب منه حاجه تعالى اعلمك مثلا كلمات جديده او تعالى اعلمك نشاطات جديده ما يستحملش اكتر من ثواني واحنا عندنا معيار على فكره لمعدلات انتباه الطفل حسب الاعمار م. يعني كل مرحله عمريه ليها قدره على ان الطفل يركز لفترات معينه يعني. فتشتت الانتباه من الحاجات المهمه جدا لانها بتكده بعد كده بتاثر على التواصل على على قدرته على الكلام لان الكلام مهاره مكتسبه فكتير من الاطفال يمكن حوالي 30 او 40% من الاطفال عندهم فرط احراك وتشتت الانتباه بيكون عندهم تاخر في التواصل اللغوي المنطوق مش المفهوم نعم. المفهوم بنسبه كبيره جدا جدا بيكون طبيعي م. لكن قدرتهم على التعبير او الكلام المنطوق هو اللي بيكون متاخر لان الكلام مهاره مكتسبه والطفل ما بيركز فتره طويله فما بيقدرش يركز وياخد مصطلحات لغويه اكتر ولذلك حتى ده بيأثر على سلوكياته لأن احنا بنبتدي نحسن السلوكيات ونعززها م. عند الطفل عن طريق التواصل اللغوي نعم. فتأخره كمان بيأثر على السلوكيات دكتور حضرتك تفضلت وقلت لي تحت الهواء أن في أسباب كثيرة للموضوع م. إيش هي؟ آه الأسباب على سبيل المسبب الأساسي أن هو تكوين جيني لكن على سبيل إحنا لكن لما بن لما على بالنسبه للسبب البيولوجي نفسه في في الاضطراب الحركه وتشتت الانتباه احنا عندنا اجزاء في المخ مسؤوله عن خصوصا في الجزء الامامي من المخ ده اكتر جزء تم دراسته نعم. موجوده في الجزء الامامي في من المخ نعم. آه او في الجبهه الجزء ده من المخ مسؤول عن التحكم في الذات التحكم في تصرفات منع السلوكيات غير المرغوب فيها اداره الذات م. التركيز الانتباه الجزء ده عند 10 من 9 ل 10% ودي نسبه دي نسبه عالميه يعني معنى كده ان هو اضطراب مشهور جدا جدا من 9 ل 10% عند الاطفال بيكون كسلان شويه فده بيؤدي الى ان الطفل يفقد يؤدي الى ان الطفل يفقد القدره على التحكم في نفسه والتركيز والانتباه وبيبقى بالضبط زي ما بقول لحضرتك عامل زي السياره اللي بدون بريك السياره اللي مش قادرين نتحكم فيها فهو احيانا ولذلك الطفل ما بيقدرش يركز في سلوكياته وهذا بيؤدي الى سلوكيات غير مرغوب سلوكيات غير مرغوب فيها نعم. معظم الوقت وده بيؤدي الى الجزئيه الثالثه من الجزئيه الثالثه من الموضوع وهو السلوك الاندفاعي دكتور اكيد والمستمعين احنا رح نعرف ايش تاثير هذا السلوك على الطفل على المجتمع المحيط فيه ايش ممكن هذا السلوك بيؤدي في المستقبل كيف ممكن نتعامل معه بعد البريك من جديد مستمعينا اهلا وسهلا بجميع الاصدقاء اللي بيشاركونا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر عوده لكم مع الدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه اهلا وسهلا فيك دكتور من جديد اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام دكتور مستمعين دكتور <تصفيق> اهلا وسهلا بالجميع دكتور بالنسبه لتاثير فرط الحركه على الطفل 
ايش تاثيره يعني اكيد طبعا يعني هذا السلوك سلوك يمكن ما يكون عادي او يتقبله المجتمع من اول حاجه او اول مره فشلون ممكن يكون له تاثير على الطفل شلون يكون له تاثير على المجتمع على البيئه المحيطه بالطفل بدايه لازم نكون احنا عندنا تفهم ان احنا كبشر متباينين جدا في سلوكياتنا وتصرفاتنا وقدرتنا ان احنا نتقبل الاخر دي وسيله للتعايش وليست خيار صحيح جزء جزء اساسي في قدرتنا على التعايش مع بعض واحنا بنتقبل الشخصيات العاديه حتى لو كانت مؤذيه للاخرين فلماذا لا نتقبل الشخص اللي اوريدي عنده اضطراب سلوكي هو غير مسؤول عنه يعني ربنا خلقه بيه آه لذلك احنا لازم نعلم نفسينا ان احنا احنا اللي نتعلم ونتدرب ان احنا نتعامل مع الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه الاطفال اللي عندهم توحد آه الاطفال اللي عندهم اضطرابات سلوكيه او متلازمات او او مشاكل دراسيه او تاخر سلوكي او تاخر نمائي اكتر ما هم يتعاملوا معانا لان هو مش فاهم المجتمع بتاعنا بالضبط هو غير أيوة. مسؤول كمان عن بعض التصرفات بالضبط. اللي بيسويها أيوة. فهو الطفل اللي عنده فرط حركه وتشتت انتباه اللي احنا بنتكلم عنه بالتحديد هو ربنا خلقه كده هو بيوصل لمرحله مش قادر يتحكم في نفسه فاحنا قدرتنا ان احنا نتقبله ده بيعزز ثقته بنفسه بيخير يقرب من المجتمع بتاعنا لان رفض الطفل رفضنا للطفل اللي عنده مشاكل سلوكيه بيخليه ينقم على المجتمع اللي هو عايش فيه وده اللي بيؤدي بعد كده ان سلوكيات بعض الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه واسمحوا لنا لو قلنا في الوسط اي دي اتش دي عشان الاختصار ان هو بعد كده بيرفض المجتمع وبيعنده سلوك عنيف تجاه المجتمع لانه بالضبط. رفضه بالضبط بالضبط 100% هذا غير طبعا التنمر اللي ممكن يشوفه بالضبط. من بعض يعني احنا طبعا لازم نكون نحط نفسنا مكان الطرفين ال- 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 الام تيجي تشتكي ده ابني اتعرض للضربه والاذاء من طفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه يعني فتبتدي يحصل يحصل مشكله هنا احنا دورنا كمتخصصين سواء اداره مدرسيه او تعاون الاسره ان احنا نتقبل الوضع ونحسنه مش نؤدي الى الاسوء صحيح صحيح دكتور في بعض الاشخاص ما بيفرقوا ما بين الاي دي اتش دي والتوحد هل هنالك فرق بينهم بالتاكيد هناك فرق وان كان في تداخل كبير جدا ما بين الاعراض مم. كمثال الاطفال اللي عندهم اول ما الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه اول ما بنشوف بيكون بيكون عندهم فرط حركه وكذلك الاطفال اللي عندهم توحد احيانا الحركه والدوران والرفرفه والحركه غير المنظمه بتكون متشابهه معاه الجزئيه المهمه جدا اللي بيحصل ما بينها خلط ان الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه بيكون عندهم ضعف في الانتباه عدم القدره على الانتباه لفتره طويله أوكي. ودي بيتم الخلط بينها وبين ضعف التواصل البصري اللي عند الاطفال اللي عندهم توحد مم. وده فرق كبير منهم لان اللي عنده تشتت تشتت انتباه ما بيركزش معاكي في الكلام لكن هو سامع وفاهم حضرتك بتقولي ايه نعم. وفاهم الاب والام بيقولوا ايه مم. لكن هو مش عايز يرد مم. اللي هو نوع من انواع عدم المبالاه نعم. او عدم التركيز لكن الطفل اللي عنده توحد ده ضعف التواصل البصري لان هو مش فاهم احنا عايزين منه ايه لان هو الاستقبال عنده فيه مشكله لكن الطفل عنده فرط حركه شتت انتباه هو الاستقبال عنده جيد لكن هو برغبته الاساسيه مش عارف يركز او نعم. مش عايز يركز نعم اذا هذا هو الفرق طبعا ده فرق كبير وطبعا التاخر اللغوي التاخر اللغوي عند الاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي بيكون تاخر في التواصل اللغوي التعبيري 
لكن هو فاهم الكلام نعم بس لما نديه اوامر بينفذها بيروح بيجي بيتعامل يقدر يشاور يقدر ياخد ويدي في الكلام غير الاطفال اللي عندهم توحد بيكون التاخر في المهارات الاستقباليه وكذلك الكلام المنطوق نعم م. نعم دكتور شلون ممكن نتعامل معهم شلون ممكن نتعامل مع هذول الاطفال شلون ممكن نخلي الاسره تتعامل مع هذول الاطفال اكيد يعني لهم معامله مختلفه لهم معامله خاصه لهم معامله اكيد يعني محتاجه انتباه اكثر محتاجه عطاء اكثر محتاجه تحفيز اكثر فشلون ممكن حتى المدرسه تتعامل مع هذول الاطفال الاطفال اللي عندهم او اي اضطراب سلوكي لما بنتعامل معاه بالذات الاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي لازم يكون الطفل هو اكثر حاجه مرهقه للطفل اللي عنده فرط الحركه وتشتت الانتباه ان احنا نحطه داخل منظومه داخل نظام لان هو بيكون بطبيعته فطريه بالضبط وده الجزء الايجابي في الشخصيه اللي عنده ما يحب يتقيد يعني بالضبط بيكون وده الجزء الايجابي فيه ان هو بيكون شخصيه فطريه ما بيحبش الالتزام ما بيحبش النظام كتير مم. وده على فكره بيخليه شخصيه ودوده وحنونه ما عندهمش الذكاء او الخبث الاجتماعي اللي موجود عند اطفال كتير في عفويه في عفويه جدا مم. وفطره في التعامل وده بيخليه شخص مقبول لكتير من الناس يحب يتعامل مع الناس اجتماعي ياخد ويدي في تلقائيه في التصرفات مع الناس وده بيخليه مقبول في المجتمع احيانا وده السر ان في منهم كتير بيكونوا بيقدر يعمل يكون بعد كده يؤدي لهم مواهب فنيه او مواهب رياضيه لانه هو بيكون جريء وعنده والمواهب التلقائيه الفطريه عنده عاليه نعم دكتور ودي ميزات في الشخصيه نعم. لكن في التعامل معذره انا قطعت حضرتك لكن بالنسبه بقى للتعامل السلوكي احنا لازم نحط الطفل اللي عنده فرط حركه وشط انتباه وده المفتاح للتعامل معاه داخل منظومه لازم يكون ليه سيستم يومي ما يتغيرش لانه هو بيحب ما بيحبش الروتين لا يرغب في الروتين احنا لازم نقيده بالروتين وبالنظام ودي ليها طبعا اساليب علاج طويله ومتخصصين اخصائيين تعديل سلوك او المعروفه بالاي بي اي او اخصائيين النفسيين اللي بيحطوا جداول للطفل حسب مهارات كل طفل وحسب التقييم الاساسي وحسب الدرجه يعني لان فرط الحركه وتشتت انتباه انواع في نوع بيتميز بان هو اكتر حاجه فرط الحركه وتشتت انتباه يعني في الفرط الحركه هو اللي واضح جدا نعم. وتشتت الانتباه اقل م. وفي نوع ما بيكونش عنده فرط حركه لكن تشتت الانتباه بيكون واضح م. وده غالبا بيكون شائع في البنات هو طبعا نسبته من الصبيان الاولاد للبنات 8 لواحد يعني من كل 8 حالات اولاد بيبقى بنت واحده مقابلها عندها فرط حركه وتشتت انتباه يعني شائع جدا في الذكور مم. عن الاناث مم. والنوع اللي كمان شائع جدا في الذكور هو فرط الحركه وفي البنات النوع الشائع جدا هو تشتت الانتباه ومعظم البنات بسبب التغيرات الهرمونيه اللي بتؤدي الى هدوء للبنت في مرحله البلوغ غالبا بيحصل تحسن كتير في الاعراض عن سن البلوغ غير الاولاد البنات تشتت انتباه والاولاد فرط الحركه غير ان الولد مم. بيجي في سن البلوغ مثلا وحركته بتكون زياده نشاطه بيكون اكتر فده نعم. بيأثر على سلوكياته احيانا عند سن البلوغ لكن الحركه بتقل عند الطرفين مم. يعني كل ما الطفل بيكبر الحركه بتقل وبيبقى نمط الشخصيه نعم. يعني احنا هنتعامل معها لان هو دلوقتي ان هو يعني نمط شخصي أكثر منه تراب سلوكي نعم دكتور أكيد مكملين معكم مكملين في هذا الموضوع الرائع جدا يعني موضوع له تفاصيل كثيرة جدا إحنا لو أبحرنا فيها أكيد ما رح نخلص لكن بعد البريك أكيد رح نعرف إذا في علاج دوائي متى نلجأ له إذا في علاج سلوكي معرفي إيش أهميته ونتائجه بعد البريك
العودة لكم من جديد مستمعينا أنا والدكتور حاتم طعيمة استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات أندلسية اليوم موضوعنا كيف ممكن نتعامل مع الاضطراب أو الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركة تكلمنا كثير عن فرط الحركة الحين نبغى نعرف يا دكتور هل في علاج دوائي ومتى نلجأ لهذا الموضوع لأن في بعض الأباء إيش يقول لك يقول لك لا 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 أنا ما أبغى أعطي لابني أدوية والبعض الآخر يقول لك لا خلاص يعني الموضوع محتاج فعلا لتدخل دوائي فايش الموضوع يا دكتور علاج فرط الحركه وتشتت الانتباه هو محاور وليس محور واحد او اسلوب واحد المحور يعني وال بيتدخلوا في التعامل مع الاطفال اللي عندهم فرط الحركه وتشتت الانتباه اكثر من فرد فاحنا لو لخصناها هنلاقي ان اللي بيتدخ اللي بيتعاملوا مع الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه هو الاسره والمدرسه والطبيب والمجتمع. دول الاربع محاور العلاجيه الاساسيه وطبعا الاسره هي الجزء الاساسي جدا في التعامل مع الطفل لان ده المكان اللي الطفل بيعيش فيه بنسبه 100% حتى لما بيروح المدرسه بصوره جزئيه وبيرجع للبيت. لذلك اولا فهم الأسرة لطبيعة الاضطراب لازم الأسرة يكون عندها فهم كبير جدا لطبيعة الاضطراب نعم. وتتثقف الأسرة في معرفة ما هو هذا الاضطراب ما هو إيه هو الادي اتش دي أسبابه أنواعه كيفية التعامل معه أعراضه طريق طرق العلاج طريقة التعامل معه من يوم ليوم التغيرات الشخصية والنمطية اللي تظهر على الطفل مع التقدم في خلال التقدم مع العمر المشاكل اللي ممكن تواجهه وإزاي يتعامل معها الجزئية الثانية هي المدرسة. م. أنا يمكن جبت المدر... الأسرة والمدرسة قبل الجانب الطبي. نعم لأن هم دول... الأساس. هم الأساس طبعًا. م. والمدرسة دي هنحط تحتها ألف خط الحقيقة. نعم. لأن أنا لو قدرت أحسن نفسية الطفل في البيت وأتعامل معاه بصورة مثالية في المدرسة هيكون صعب. صحيح. صحيح. لأن المدرسة ود... وطبعًا المدرسة. وسط أشخاص بالضبط. كثير ووسط يمكن و... أشخاص و... ما يعرفهم أو كيف. ونلتمس العذر بالضبط ونلتمس العذر للمدرسة لأن عندنا إذا كان عندنا طفلين ثلاثة أربعة في البيت المدرس أو المدرسة بيكون عندهم ثلاثين طفل في الفصل. صحيح. وأحيانًا أكثر. ولو قلنا حسب النسبة اللي إحنا ذكرناها إن لو عندنا النسبة عشرة في المية يعني كل فصل فيه ثلاثين طفل. وطفلة هيكون فيه مش أقل من ثلاث أو أربع حالات صحيح فهو يتعامل معهم إزاي مم. هنا النقطة المدرسة ليس دورها فقط تعليمي وليس رعاية الهدف الأساسي هو التربوي صحيح الرعاية دي اللي هي الرعاية إن إحنا أدي معلومة نسمح ليأخذ الوجبة بتاعته نهتم بيه روح يجي لكن الجزء التربوي ده الجزء الانشائي في الطفل صحيح هو اللي بيكون فينا المبادئ والافكار بالضبط بدليل الاطفال دلوقتي قعدوا في البيت وهياخدوا نفس المناهج الدراسيه لكن ما خدوش الجزء التربوي لذلك طريقه التعامل مع الطفل ولو حسبنا الطفل سواء في المدرسه او الاسره وده الجزء المهم جدا بالاداء الدراسي والاكاديمي والمستوى الاكاديمي فقط هنظلم الطفل وهنظلم نفسينا لان احيانا طبعا انا مش بعمم لان احيانا بيكون الطفل ملوش قدره ان هو يمشي في المنهج بالصوره الصحيحه صحيح والصوره المثاليه زي اي طفل بالضبط لذلك طريقه التعامل معاه معاه ووضع منهج اكاديمي خاص بالطفل ووجود اخصائي صعوبات تعلم جزء مهم جدا التعامل الجيد ان احنا نساعد الطفل ان هو يتقبل زمايله وزمايله يتقبلوه وزمايله يتقبلوه اكثر منه 
احيانا بيكون المهمه صعبه لكن دي مسؤوليتنا ندرب المدرسين على انهم يتعاملوا مع هذه النوعيه من الاطفال الجزء المهم جدا عدم الضغط الدراسي ايوه هو اصلا الطفل ما يحب الضغط من كل المجالات بالضبط. وكل الجهات فما, فما بالك بي... الطفل فعلا نعم. ما بيقدرش يركز ولا ينتبه فترات طويله مم. واحنا بنضغط عليه يعني ولذلك ال- ال- الواجبات المدرسيه وال- وال- والفروض والواجبات لازم تكون مقسمه على اجزاء بسيطه نعم. ونتقبل منه ما يفعله ونساعده ونعزز اي حاجه بيعملها بصوره جيده جدا ودي هندخل لها بقى لان التعزيز هيؤدي الى الثقه بالنفس والثقه بالنفس هتؤدي الى ان الطفل يتقبل المجتمع اللي حواليه ويحس ان هو جزء من المجتمع مش هيكون رافض نيجي بقى للجزء الطبي نيجي للجزء الطبي نعم الجزء الطبي الجزء الطبي هو عباره عن ثلاث محاور علاج دوائي وطبعا العلاج الدوائي احنا مش بنعالج حاجه واضحه يعني في اعراض واضحه انا بعالجها لذلك العلاج الدوائي بيعتمد على هل الطفل قدرنا المحاور السابقه نجحت التعليميه والسلوكيه و نجحت وتعاملنا مع الطفل بصوره جيده ومش محتاجين دواء ما فيش تاثير لو كانت المحاور السابقه كويسه وحياه الطفل ماشيه كويسه يعني اداؤه الدراسي اداؤه الاجتماعي تعامله مع الاخرين ما فيش اي شك من الاجزاء دي ماشيه بصوره سليمه يبقى ساعتها مش محتاج علاج دوائي لكن لو الطفل في مشكله في اداؤه الدراسي مشاكل اجتماعيه مشاكل جسديه مشاكل سلوكيه وحسنا ان الطفل سواء الاسره والطفل وصلنا لطريق مسدود ساعتها لازم نلجا للعلاج الدوائي والعلاج الدوائي هام جدا وله انواع كثيره ونسبه التحسن مع العلاج الدوائي ممتازه واحيانا بنسب عاليه جدا نعم ولا يجب التخوف من العلاج الدوائي الدواء الطبي لانها ادويه مجربه وتم استخدامها على مدار عشرات السنين وبالعكس في ادويه تم في خلال الفتره السابقه بتستخدم من حوالي 30 او 40 سنه نعم. وما ظهرش اي اعراض او مشاكل عنيفه للاطفال وكلها اعراض بتختفي في حاله اذا وقفنا الدواء او قللنا الجرعات وكذلك لا تؤدي الى ادمان لان معظم الاهل بيؤدوا الى ادمان ادويه تفطر حق شرط لا تؤدي الى ادمان بعض الاباء والامهات يا دكتور يقولوا لا احنا ما راح نعطي او نتجه للعلاج الدوائي عشان طفلنا لسه صغير فممكن بس لما يكبر ممكن نفكر في هذا الموضوع هل العلاج الدوائي شامل الاطفال والكبار بالضبط ومن سن مبكر كمان لكن ده بيعتمد على التقييم اللي بيقوم به الطبيب المتخصص والاخصائيه النفسيه المتخصصه واخصائيه تعديل السلوك لكن في النهايه طبعا الراي الاساسي ان الاب والام لهم مصايع على الطفل بالضبط وفي حاله رفضهم للعلاج الدوائي هنلجا للبدائل اللي موجوده نعم ولا نبرئ ان في اكيد بيحصل مشاكل جانبيه من بعض الادويه وفي اثار جانبيه لكن لو قارنا احيانا عند بعض الاطفال ما بين الاثار الجانبيه والفائده اللي بياخدها الطفل من العلاج نعم ان بعض الاطفال ما بيقدرش ما بي اصلا ما ما يقدرش يكمل دراسيا وبيوصل لمرحله معينه ويتعثر صحيح ممكن يسيب المدرسه في سن صحيح. مبكر صحيح فاي الافضل ساعتها ساعتها دي بيتم التناقش فيها مع ما بين الطبيب والاب والام الجزء المحور الطبي الثاني هو العلاج التخاطب لان زي ما قلت لحضرتك 30 ل 40% من الاطفال بيكون عندهم مشكله في الكلام المنطوق نعم الكلام التعبيري ودي بيقوم بها الاخصائي التخاطب الجزء الثالث هو العلاج السلوكي وده هنتكلم عنه شويه بنلجا له بشيء من التفاصيل 
طيب بعد البريك اكيد مستمرين مستمعينا نبغى نتكلم شوي عن مستقبل الطفل في حاله يعني كل شيء مشي معاه شلون ممكن يعيش مستقبل كذا هادي حلو جميل وغير كذا كمان نبغى نعرف شويه نصائح من دكتور حاتم للاباء والامهات وكل الاشخاص اللي اكيد يوما من الايام اللي بنلاقي هذه الحالات او حتى نلتقي فيها شلون ممكن احنا نتعامل معهم كمجتمع مستمرين معكم أنا والدكتور حاتم طعيم استشاري المخ والأعصاب للأطفال من عيادات أندلسية شلون ممكن نتعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل مثل التوحد وفرط الحركة فرط الحركة عادي يعني تكلمنا عنه بصورة تفصيلية دكتور احنا تكلمنا عن العلاج وشلون ممكن نتلقى العلاج الدوائي فوصلنا للمحور الثاني أو الثالث تفضلي دكتور المحور المحور الثالث زي ما قلنا اللي هو العلاج الطبي المحور الرابع طريقه تعامل المجتمع مع الطفل اللي عنده فرط حركه وتشتت الانتباه نعم. وده يمكن ذكرناه بجزء بشيء من التفاصيل ان احنا المجتمع لازم يتعلم ويتدرب ويثقف نفسه كيف يتعامل مع الاطفال الجزء بقى المهم جدا في التعامل معاه هيكون من الاسره أنا عايز أختم اللقاء بإن أنا أوجه بعض النصايح يا ريت يا ريت آه. تفضل إحنا مم. ودنا بصراحة نسمع النصائح هذه سواء للمجتمع أو حتى للأسرة للمدرسة مم. شلون إحنا ممكن نتعامل مع أطفال الـ ADHD أو كيف ممكن نتعامل مع هذه الشخصيات عموما آه في حاجة مشهورة جدا في العلم النفس اسمها تحليل السلوك التطبيقي اللي هو الـ ABA وده بيعتمد على ان احنا سلوك البشر عندنا باختصار يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل ان احنا بنتعامل مع سلوك البشر على ان هو نوعين من السلوك في سلوك جيد وسلوك غير جيد غير جيد بالنسبه لمفهومنا لتعريف السلوك السلوك الجيد وده السلوك اللي المجتمع بيرغب فيه وبيكافئ عليه وبيعتبره سلوك مرغوب فيه نعم وده بنعمل له تعزيز ايجابي يعني الانسان او الطالب او او الطالبه المجتهده اللي بتروح المدرسه في ميعادها بتادي واجباتها بتحترم المدرس بتتعامل بصوره جيده مع مع المدرسين علاماتها بتكون جيده بيتم عمل تعزيز ليها بنكافئها وبنعملها بصوره حسنه فده بنسميه التعزيز الايجابي فهي بال في المقابل هتستمر في السلوك ده وهتزيد منه صحيح فهنعزز السلوك مم. فالسلوك بقى خلاص اصل عنده ودي الطريقه اللي احنا نتعامل بيها مع الاطفال عندهم فرط حركه وتشتت الانتباه الناحيه الثانيه السلوك غير الجيد وده ده اللي بيرفضه المجتمع فبيعاقب عليه ولذلك احنا بالطبيعي بنترك هذا السلوك وبنتجنبه مم. لان المجتمع بيعاقب عليه وبيعمله تعزيز سلبي نعم ودي الطريقه اللي احنا بنتعامل معاها مع الاطفال لان طيب الاطفال اللي عنده أي دكتور لو كان الطفل مثلا سوى حركه خلينا نقول الحركه هذه ما كانت لطيفه شلون ممكن هنا نتعامل هنا اذا عمل سلوك جيد نكافئه عليه حلو لان نظام ونكافئه عليه في الحال مم. لان نظام المكافاه عنده والرغبه عند الاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه بسبب اندفاعيتهم ما بيحبش المكافاه البعيده مم. مش شهرين ثلاثه وهجيب لك حاجه كبيره لا المكافأة تكون في الوقت نفسه في خلال دقائق مم. عشان نربطها ما بين السلوك الجيد يا سلام فنعمل حلو. تعزيز ايجابي حلو التعزيز السلبي ان احنا هنا بقى الوزن ممنوع تحت اي ظرف من الظروف 
معاقبة الطفل بدنيا وجسديا ونفسيا أرجوكم لأن دي بتعمله يعني صدمة نفسية وبيتحول إلى تنبل يتعود على الضرب والضرب بالنسبة له بتكون شيء طبيعي يا لطيف يا لطيف وبعد كده الضرب ده هو بيمارسه على الناس مم. لأنه بيعتقد أن طريقة التعامل الطبيعية ما بين الناس هي الضرب والتعامل الجسدي مم. لذلك تجنب العقاب البدني تماما تماما أنا عارف بعض الأباء والأمهات يقولون أن في حركات بتحصل فوق الوصف وفوق تقبلنا لكن احنا شغلتنا وظيفتنا الاساسيه في الحاجه كاب والام تقبل هذه التصرفات. التعزيز السلبي بنعمله عن طريق ايه؟ اللي هو العقاب المعنوي. ان احنا نحرمه من الحاجه اللي هو مش بيحب ان هو بيحبها. نقول له والله انت كنت المفروض لو عملت سلوك جيد هتاخد كذا مش هديك قطعه الحلوى، مش هديك المكافاه، مش هيكون في النهارده خروج. وناكد له على ان ونربط ما بين السلوك الغير الجيد اللي هو عمله، السلوك الخاطئ والعقاب اللي هو حصل العقاب المعنوي بأكد تاني العقاب المعنوي نعم بعد كده الطفل هيربط ما بين العقاب اللي حصل والسلوك الخاطئ ويحصل له تعزيز سلبي هيبتدي يرفض السلوك من الأساليب التانية اللي احنا بنعملها مع الأطفال الأصغر سنا هو كرسي العقاب كرسي العقاب مش معنى كده ان احنا ناخده ونعزله في اوضه ونقفل عليه ان هو يكون عارف عمل خطا لو سمحت اقعد على كرسي لمده مثلا حسب الاعمار 3 4 دقائق حسب عمره بحيث ان هو يكون عارف ان هو اخطا فيقعد ويفكر في الخطا اللي حصل لكن مش ناخد الاوضه ونقفل عليه ونسيبه لا 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 هذا في منتهى العنف بصراحه في منتهى العنف والصوت الحاجه الثانيه العنف كمان ممكن يكون حتى في الصوت العالي والصريخ على الطفل صحيح لان هو بيفقد القدره على الحوار بالضبط كل ما بنزود معدل الحوار بيننا وبين الطفل خصوصا لما بيكون الطفل بيتكلم والمهارات اللغويه عنده طبيعيه مم. كل ما الطفل بنعزز الفكره السليمه عنده يا سلام وكل ما الحوار بيكون بدني وبصوت عالي وغير منظم احنا اللي بنروح لملعبه وهو اللي هيح... وهو اللي هيتحكم لان دي الفوضى اللي هو عايزها 100% دكتور يعطيك الف عافيه يعني بصراحه شرفتنا ونورتنا وكثير كثير انبسطنا يعني بهذا الموضوع الرائع الاكثر حتى من رائع شكرا جزيلا على المعلومات شكرا جزيلا على النصائح واشكر مستمعينا الكرام الله يخليك يعطيك الف عافيه اذا مستمعينا كان معنا الدكتور حاتم طعيمه استشاري المخ والاعصاب للاطفال من عيادات اندلسيه تكلمنا اليوم عن كيفيه التعامل مع اضطرابات النفسيه او الاضطرابات النفسيه والسلوكيه للطفل مثل التوحد او حتى فرط الحركه ومثل ما قال لكم نصائح دكتور حاتم ارجوكم لا تفرطوا فيها اسمعوا الحلقه مرارا وتكرارا علشان تثبت معاكم النصائح يعطيكم الف عافيه احنا كذا وصلنا لنهايه حلقتنا من عيشها صح بكره باذن الله تعالى راح تكون معكم زميلتي اميره العباس كنت انا معكم اختكم وفاء باوزير كونوا بخير فمن الله